0: Si hoy estamos aquí es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo
1: Gatica y Rubén Cabrera. Sean todos bienvenidos, todos nuestros queridos auditores, a esta nueva edición del programa Conociendo a Dios, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Señor. El saludo, la bienvenida para todos a través de nuestras plataformas, eh, redes sociales y también, por supuesto, a través de la cadena de emisoras en nuestro país, donde alcanza la señal en diferentes lugares, puntos, tanto de lugares... De ciudades como también de sectores de campo, donde la señal está alcanzando, damos gracias al Señor, eh, lo que es nuestro país largo y angosto, eh, tierra que tenemos en el norte con lo, lo que es lo, el árido del norte, con el sur también, con lo que es sus bosques. Y eso es un poquito de lo que es nuestro país y bueno, eh, en este episodio también está, no estamos solos, no, para nada, está nuestro hermano Rubén Cabrera, que, el cual le damos ya la bienvenida a compartir este episodio Conociendo a Dios. Hermano Rubén, bienvenido.
0: Hermano, un saludo a todos, uh,
1: nuevamente honrado de estar aquí con ustedes. Bueno, nuestro hermano Rubén desde Dallas, en los Estados Unidos, ahí que está compartiendo, y acá de Chile también, hermano Marcelo, que les habla desde la ciudad de Valdivia, sur de nuestro país, y dando gracias al señor por las comunicaciones también que nos permiten compartir eh, como que estamos face to face, pero estamos uh -huh. en una está aquí y que agradecemos al Señor porque nos une a algo maravilloso que es nuestro Dios, hijos de un mismo Padre, a esa comunión que nos da su Espíritu Santo y que nos permite también conversar de algo que entendemos, que conocemos y qué mayor poder conocer y seguir conociendo a Dios en los capítulos que hemos estado transitando durante este tiempo. Hermano Rubén, ¿cómo estás? Ya nos has saludado, ¿cómo está la familia? Mm. Y bueno, eh, este tiempo, ¿cómo ha sido también la posibilidad que nos ha dado el Señor de poder estar ya? Eh, estábamos mirando varios capítulos ya que hemos estado juntitos. ¿Qué ha parecido? ¿Qué te ha parecido, mi hermano, tu impresión mm. en cuanto a este tiempo de, de mm. conociendo a Dios?
0: No, hermano, primeramente estamos muy bien, gracias al Señor. No nos podemos quejar, Dios ha sido más que bueno con nosotros, nuestra familia. Um, de verdad ha sido un gran honor estar um, dialogando con usted y con mis hermanos acerca del carácter de Dios. Yo creo que no solamente um, eh, sé que Dios ha sido de bendición a través de su palabra a muchas personas, pero también yo creo que hemos sido edificados nosotros mientras dialogamos de del carácter de Dios. Yo creo que es un tema que podemos hablar de él por, por mucho tiempo. Uh, pero no, yo creo que ha sido un, un, un gran tiempo y hemos sido edificados y ha sido un gran honor y un privilegio para mí ser partícipe del mismo.
1: Amén. Y hemos recorrido por varios temas, hermano Rubén, en cuanto uh -huh. a los hermanos que, a propósito, eh, si no han escu escuchado oído uno de los, digamos, los, o visto, en realidad, eh, de uno de los temas que hemos estado eh, tratando durante este año, eh, usted puede ir a nuestra plataforma, Ministerio de Armonía, y puede encontrar Conociendo a Dios, y ahí van a salir todos los capítulos que uh -huh. hemos estado compartiendo durante este tiempo, este ciclo, y, y ahí puede ubicar uno, el que usted haya, haya impactado, Ahí en cuanto a, a su perspectiva de lo que es Dios. Y en esta, en esta tarde eh, vamos a mirar un capítulo, hermano Rubén, que um, se quedó para el último, digámoslo así, en cuanto a los, a los programas uh -huh. que hemos estado compartiendo y, y que realmente para, digámoslo así, cuando estudiaba este, este capítulo realmente la compasión, que es la compasión de Dios, ese es el tema, el atributo, es un, un atributo comunicable y vaya que lo uh -huh. ha comunicado nuestro Dios, vaya que nosotros uh -huh. somos eh, los actores principales del cual eh, uh -huh. podemos palpar y gustar la compasión de Dios. Ese es el tema que veremos en esta ocasión, uh -huh. ya lo he adelantado hermano Rubén y, uh -huh. y bueno... Eh, ¿Qué es la compasión de Dios? Vayamos entrando un poco. Yo sí. creo que muchos de nuestros hermanos tienen un conocimiento, pero aquí estaremos mirando en profundidad lo que es la compasión de Dios.
0: No, hermanos, es un, es un gran atributo uh, de nuestro Dios. Uh, y yo creo que para comenzar me gustaría ir a las Escrituras porque hay un texto clave que la, que la palabra nos, nos brinda, donde vemos este lenguaje acerca del carácter de Dios está en Éxodos, Éxodo 34 eh, comenzando en el verso 6 de nuevo mucha gente sabe esto es eh, esa conversación que, que Dios tuvo con, con Moisés y mira lo que, que Dios le dice acerca de él mismo, de su carácter a Moisés él dice entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó lo siguiente el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda su que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Es es un gran texto donde vemos la mayoría de los atributos de Dios que nosotros conocemos a través de las Escrituras, plasmados en un, en un texto bíblico. Y vemos que el Señor le dice a Moisés que él es compasivo y clemente. Eso nos, nos lleva entonces a tratar de definir lo que es la compasión de Dios. Y yo creo que la compasión de Dios es esa inclinación positiva. Es una inclinación positiva por parte de Dios ante la angustia de otra persona. Si lo vamos a definir simplemente, es esta, es esta disposición, es esta inclinación positiva de Dios ante la angustia de otra persona. Y yo creo que es necesario que que cualifiquemos lo que estamos hablando aquí, porque no estamos diciendo de que la compasión de Dios como atributo eh, es algo que es potencial por parte de Dios hacia todas las personas, sino que cuando estamos hablando de la compasión de Dios, estamos hablando de la compasión salvífica de Dios por los suyos. Todos sabemos, porque ya hemos hablado de esto. De que Dios es misericordioso de una manera u otra con todo el mundo, ¿no? La razón, eh, eh, la razón por la cual usted está viendo este programa hoy, la razón por la cual usted se levantó en esta mañana, eh, y si usted no le sirve a Dios, si usted no está en Cristo y está vivo hoy respirando, es precisamente porque Dios es misericordioso con todos de una manera u otra. Pero cuando hablamos de la compasión de Dios con respecto a este atributo que vamos a, a, a estar dialogando acerca de él en, esta, en, este, en este episodio, estamos hablando de esta inclinación positiva por parte de Dios ante la angustia de aquellos que necesitan ser rescatados de la ira de Dios. Y digo de la ira de Dios porque no se puede entender la compasión de Dios a menos que entendamos la ira de Dios. Y ya hemos hablado acerca de la ira de Dios, pero entendiendo la ira de Dios, entonces podemos hablar de la compasión de Dios de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque la compasión de Dios, que es una expresión del amor salvífico de Dios, se ve de dos maneras. A mí me gusta definir la compasión de Dios utilizando dos palabras. Una es la restricción y la otra es la distribución. Cuando hablamos de la compasión de Dios, tenemos que hablar de la restricción a través de su misericordia y la distribución a través de su gracia. Así que, ¿qué es la compasión? La compasión de Dios tiene dos componentes. Dios tiene misericordia de aquellos que Él quiere salvar al restringir su ira de ellos, y Dios entonces distribuye un favor no merecido a aquellas personas que Él quiere salvar. Así que cuando hablamos de la compasión de Dios, estamos hablando de que Dios restringe su ira que todos merecemos, y entonces Él distribuye su gracia a aquellas personas que no lo merecen que es la compasión de Dios, es la restricción de su ira y es la distribución de su gracia. Usted y yo hemos sido salvos por la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Y esos dos componentes son la expresión de la compasión de Dios. Así que hoy usted y yo, si hemos sido salvados, si estamos en Cristo, vivimos en Cristo porque Dios un día decidió restringir su ira de nosotros y a la misma vez nos dio su gracia, un favor no merecido. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de esto, ¿no? que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en ese estado, por el amor de Dios, Dios entonces restringió su ira y nos dio su gracia. Y es por eso que Pablo dice que nosotros hemos sido salvos por gracia. Amén. Ese favor no merecido, pero la gracia de Dios vino a consecuencia de su misericordia. Dios dijo, yo no voy a dejar que mi ira toque a Marcelo. Y a la misma vez le voy a dar este favor no merecido, que es la vida eterna. Así que cuando hablamos de la compasión de Dios, tenemos que hablar de esos dos componentes, la restricción de su ira a través de su misericordia y la distribución de su gracia, que es ese favor no merecido. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna que se nos ha otorgado. se nos, nos ha sido otorgada a través de la vida de nuestro Señor
1: Jesucristo. Sí, eh, bueno, eh, realmente ha sido una definición realmente profunda para nuestros hermanos. Yo creo que ya al, 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 al describir un poco lo que es la compasión, usted ya lo ha dicho, lo dijo hermano Rubén, que eh, restringe, pero también distribuye esta compasión. Uh -huh. eh, algo que usted también, no queremos pasar por alto, eh, ¿para quién Seguro. es esta compasión? Eso también es importante sí. poder tenerlo presente. Right. ¿Para quién es, es esta compasión, este atributo? Porque yeah. podemos ver, eh, y de luego vamos a ver cómo es uh -huh. misericordia y, y lo que es la gracia, Seguro. que es parte de la compasión de Dios.
0: Seguro. Como dije al principio, eh, Dios de una manera u otra, ¿no? demuestra su amor y su misericordia a toda su creación. ¿no? Uh, cuando él permite que la lluvia caiga sobre el recto y el injusto, sobre el inconverso y aquel que está en Cristo. Dios es bueno, <risa> pero la compasión de Dios, cuando estamos hablando de la compasión de Dios bíblicamente, estamos hablando de que los objetos de la compasión de Dios son aquellos que Dios va a salvar. Amén. En otras palabras, la palabra les llama los elegidos, ¿no? Los elegidos de Dios son aquellos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvar. Y a esas personas que Dios decide salvar, entonces Dios restringe su ira Amén. y distribuyó gracia. Él restringe su ira porque su ira fue plasmada en su hijo Jesús en la cruz, ¿verdad? y Entonces, Él distribuye esa gracia como ese premio y ese gran obsequio que fue cumplido a través del de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa restricción de la ira y, ese, y esa distribución de gracia tiene como objeto aquellos que Dios ha decidido salvar. Si usted está en Cristo hoy en día, usted está en Cristo porque usted fue elegido por Dios, y esa decisión Dios la determinó antes de la fundación del de mundo. Y quiero hacer esa distinción, hermano, porque, porque sí, podemos decir que Dios tiene compasión de todos de una manera provisional, ¿no? De una manera donde Dios provee para todos y, y Dios no, Dios, Dios no está contento, ¿no? Cuando, 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 con la pobreza del mundo, Dios, Dios, no, Dios no está feliz con, con las atrocidades que nosotros vemos diariamente. Ese es parte del de ciclo pecaminoso de su creación caída, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la compasión de Dios a nivel salvífico, estamos hablando de que Dios restringe su misericordia y distribuye su gracia a personas específicas. Y si usted está hoy en Cristo, es porque así lo ha
1: decidido. Y somos parte entonces de esa compasión. O sea, eh, la, es manifestada Correcto. la compasión en nosotros como hijos, recuerden, como hijos como de hijos. Él. Como hijos de Él.
0: Yes. ¿Cómo, pero creo que es necesario que. Perdón que te interrumpa. Creo que es necesario que aclaremos que, que esta compasión es lo que nos hizo hijos de Dios. Amén. ¿no? Claro. Exacto. Entonces, y como hijos, somos recipientes de esta compasión. Compasión
1: perpetua por parte de Dios, porque estamos en Cristo. Amén. Esto nos, nos llevó a ser hijos. Y, y, y yo creo que, bueno, una de las eh, manifestaciones más grandes que podemos ver en la Biblia es eh, la venida de su Hijo Jesucristo. Correcto. Que sería uno de los. ¿Cómo se manifiesta entonces esta compasión en la Biblia? Vamos a la, lo que es la palabra de Dios, hermano.
0: Bueno, lo podemos ver de diferentes maneras. Si vemos, uh, si vemos la. Vamos a dividirlo en dos, ¿no? Eh, vamos a hablar primero de la restricción de su ira, lo que se conoce como la misericordia. Eso lo vemos en, en varios pasajes, ¿no? Eh, 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 misericordia es la retención o restricción de la justicia de Dios. En Nehemias 9:31, el, el pasaje dice: Pero en tu gran compasión no los exterminamos ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Vemos como la misericordia de Dios está regulada por su voluntad. Romanos 9.15 dice, porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Vemos como esa misericordia o esa restricción es un reflejo de su voluntad. Él, él, él es compasivo con quien quiere, él quiera ser compasivo. Él no está obligado a ser compasivo. La, la misericordia de Dios no es obligatoria, sino que es gratuita. De nuevo, ese pasaje de Romanos capítulo 9. Y yo creo que es importante que entendamos esto, hermanos. Una vez la, la, la misericordia de Dios se convierte en una obligación, entonces deja de ser misericordia, ¿no? Sí. sí. Porque, porque la misericordia es una decisión de quien la otorga, ¿no? Y si esa persona está obligada a ser misericordiosa con todo el mundo, entonces deja de ser misericordiosa. Uh, y eso
1: es importante de entender. Disculpa, es importante Rowan. que entendamos sí. que Ajá, me acordé de este texto que muchos lo usamos, pero no tenemos uh -huh. la profundidad que esta tiene, que ese que nuevas son su misericordias uh -huh. cada mañana es lo prometido una vez más como uh -huh. lo decía, decías perpetuamente Correct. para sus hijos, para su Amén.
0: Amén. 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 Uh, otra cosa es que, que, que su misericordia tampoco contradice, contradice su, su santidad. Y yo creo que es interesante que, que, que entendamos esto porque tiene que ver con su Hijo Jesucristo. La misericordia que Dios entonces tiene con los suyos va sobre los hombros de su Hijo Jesucristo. Eso no significa que porque Dios tuvo misericordia con usted, eso no significa que entonces Él no satisfacía su, su justicia y su ira, porque eso lo vemos en la vida de Jesucristo, ¿no? La ira del de, de, de padre cayó sobre su hijo y de esa manera entonces Dios puede tener misericordia con usted. Pero su justicia fue vindicada en la vida del de Señor Jesucristo. La misericordia de Dios, hermanos, es lo que, es lo que intrínsecamente mueve a Dios a, a, a otorgar su gracia. ¿no? En Primera de Pedro 1, 3, 4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según que su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Lo ves? Sí. Él nos hizo nacer de nuevo una esperanza, una esperanza viva precisamente por su sí. misericordia que Él decide restringir su ira y a causa de eso entonces nos otorga su gracia. Tito 3, 4 al 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia, sino conforme a su misericordia. Así que la misericordia de Dios como una expresión de la compasión de Dios es esa restricción de su justicia, está regulada por su voluntad, no es para todos, no contradice su santidad y es lo que mueve entonces a Dios a otorgar su gracia. Así que hablemos entonces de la gracia de Dios, que es la distribución de este favor. No merecido, pero sí. Sí, estaba, Ajá, pregunta,
1: digámoslo así, viendo lo que hemos estado mirando en la justicia de Dios. Nos Vimos uno en los Ajá. capítulos anteriores donde decíamos la justicia de Dios es manifestada. Lo decías, mi hermano, sí. eh, la ira de Dios eh, fue y está, digámoslo así, para el pecado, para lo, porque es un Dios lento para la ira. Dice que no tiene ira, Ajá. no es que no, no tiene ira, sí que es lento Ajá. para la ira, pero Correcto. grande en misericordia. Entonces Correcto. aquí podemos ver quién por su justicia, fue manifestado en su Hijo Jesucristo todo el peso del pecado para uh -huh. que él en su justicia, alguien tenía que pagar sí. digámoslo en otras, en otras palabras alguien tenía que pagar y fue su Hijo Jesucristo quien pagó el precio para que hoy bueno. esa misericordia restringida que usted nos da, nos da a conocer uh -huh. que, que es manifestada ahora sobre nosotros en otras palabras, el Padre hoy día nos mira a través de su Hijo Jesucristo por el Correcto. lente, el filtro. Correcto. Hoy, oh, uh -huh. Cuando eh, conversamos esto, hermano Rubén, realmente uno se goza, se alegra, porque, mire, nuestro Dios, no, eh, en ningún momento no decíamos, no se contradice en ninguna instancia. Podemos ver uh -huh. muchos textos, hemos visto todos los pasajes que hemos mirado de, de lo que es sus atributos, y ninguno de ellos se contradijo, contradijo uh -huh. a, nuestro, a nuestro Dios en todo, uh -huh. amados. En todo el Señor. Y si alguien empieza a buscar algo, bueno, va a encontrar que el Señor <risa> en perfección, se ha manifestado poderosamente. Y cuando vemos la compasión de Dios, cuando vemos la uh -huh. misericordia de Dios, esa misericordia uh -huh. que se ha restringido eh, en su ira, entonces, uh -huh. wow, podemos nosotros solamente lavar su nombre. Y viene esto, esto distribuido que nos da, que es la gracia, hermano Rubén.
0: Hermano, yo creo que, y para añadir a lo que acabas de decir, yo creo que esa frase del que él es lento para la ira um, es lo que le dará peso a la justicia venidera. Porque Dios te ha dado más que una oportunidad para que te arrepientas. ¿no? Y él es lento para la ira, 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 cuando su ira venga, entonces será despiadada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que su ira venidera entonces sea lo más despiadado, lo, lo más despiadado, lo más violento que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque él le ha dado oportunidades al mundo, ¿no? Estamos hablando de esto desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Sí. Él, él ha estado dando oportunidades al mundo, ¿no? Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Así que no tendrás excusa cuando venga la ira de Dios, ¿no? Uh, porque de nuevo, uh, él depositó su ira, la ira que sus elegidos merecían cayó sobre la, la, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos, ¿no? Hmm. Así, que, así que vemos como Dios... Aún, aún en su lentitud para la ira está demostrando misericordia, pero eso también va a asegurar que su ira venidera sea de, uh, despiadada y, y, y violenta. Y, y eso lo vemos en el libro de, de Apocalipsis. ¿no? Uh, así que yo creo que es algo que tenemos que también meditar en ello. Cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio con aquellos que necesitan escuchar, eh, no, no creas que porque Dios sea lento para la ira significa que él no tiene ira. Solo vemos en la vida de Jesucristo, pero también en la ira venidera. Así que yo creo que es importante que entendamos eso. Esto entonces nos lleva a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor no merecido. Que Dios entonces determina distribuir su gracia a aquellos que Él ha decidido salvar. Y yo creo que una de las cosas que, y esto quizás se ha convertido en una controversia últimamente, porque la gracia, la gracia de Dios en la Biblia es una persona. Uh, y esa persona se llama Jesucristo. ¿no? Uh, eh, eh, la, la gracia de Dios, usted no puede, usted no puede describir la gracia de Dios afuera de la persona de Jesucristo, porque es la gracia de Dios, lo que Él prometió en Génesis 3.15, ¿no? en lo que se conoce como el proto evangelio la simiente de la mujer, no, esa simiente es la gracia de Dios que se promulgó en el Antiguo Testamento, estaba apuntando hacia esa persona que es el Señor Jesucristo. Yo creo que lo que dice Sinclair Ferguson es muy interesante. Me gustaría leerlo sí, sí. rápidamente sí, sí. para que entiendan. Él dice, es legítimo hablar de recibir la gracia y a veces, aunque soy algo cauteloso sobre la posibilidad de malinterpretar este lenguaje, hablamos de la predicación de la palabra, la oración, el bautismo y la cena del Señor como medios de gracia. Y eso está bien siempre y cuando recordemos que no hay una cosa, una sustancia o una cuasi sustancia llamada gracia. Todo lo que existe es la persona del Señor Jesucristo, Cristo revestido del Evangelio, como le gustaba expresar a Juan Calvino. La gracia es la gracia de Jesús. No es algo que fue crucificado para darnos algo llamado gracia. Fue la persona del Señor Jesús la que fue crucificada para poder darse a sí mismo, mismo. a nosotros. Mm -hmm. <risa> Así que la gracia es Jesús. Así es. Ese favor no merecido es Jesús. De ese, ese obsequio que realmente nosotros no merecemos es la justicia de Jesús, es la rectitud de Jesús, fue la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir, fue la muerte que nosotros merecíamos. Todo eso está que todo eso está plasmado en la persona de Jesucristo, así que no podemos hablar de la gracia sin considerar a Jesús. Este gran pasaje Juan 3:16, que mucha gente lo utiliza como un pasaje evangelístico, no creo que es un pasaje evangelístico y eso se lo podemos mostrar exegéticamente, pero sí tiene una gran verdad. Y es esta, que, que aun cuando nosotros, cuando este mundo se había revelado en contra de Dios, cuando no merecía ser salvo, cuando no merecía la compasión de Dios, Dios mostró su amor hacia su creación y hacia el mundo de esta manera que Él dio. ¿Y qué fue lo que Él dio? Él dio a su único Hijo para que todos aquellos que estén creyendo en Él no se pierdan mantengan vida eterna. La vida eterna no existe afuera de la persona de Jesucristo, ¿no? Sí. Así que es importante que entendamos que la gracia, la gracia de Dios es Jesús. Esta gracia también, hermanos, es gratis. Así es. Romanos 3:24 dice, todos son justificados que gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Vemos a Pablo hablando acerca de la gracia, de Dios a través de la persona de Jesucristo la gracia también es eterna, segunda de Timoteo 1.9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras sino según su propósito escucha bien hermanos porque hmm. el texto confirma lo que estamos diciendo, según su propósito y según la gracia que se nos fue dada en Cristo, ¿lo ves? así es, Cristo es la gracia de nuestro Dios. Y por último, esta gracia es irresistible. Y esto crea, y ha creado mucha controversia en la historia de la iglesia. Muchas personas piensan que la gracia de Dios se puede resistir. Y en un y, en, y, y, y de un modo, eh, eh, es correcto que el mundo está resistiendo la obra de Jesucristo, ¿no? Sí. Nosotros, por somos pecaminosos, somos pecadores, estamos en rebeldía en contra de Dios. El hombre inconverso en su estado natural resiste todo lo que tiene que ver con Dios. La gran diferencia es que cuando Dios decide salvar al hombre, nadie ni nada puede resistir eso. La gracia de Dios es irresistible. Romanos 1 8.7 nos habla acerca de la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo, de venir a, la, a Dios, de entender las cosas de Dios. Lo vemos cuando dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Pero entonces vemos la habilidad de Dios, ¿no? Vemos la incapacidad del hombre de venir a Dios, de entender a Dios, de entender la palabra, de entender lo que la salvación realmente requiere, pero entonces vemos la habilidad de Dios. Juan 6, 44, cuando Jesús mismo dijo, cuando la gracia de Dios dijo, nadie puede venir a mí. Nadie. Hermanos, y, y, y creo que todos sabemos que nadie es nadie, ¿no? No, no, no es que hay una molécula disparada por ahí o una persona que dice, "No, yo soy, fuera. no, cuando la palabra dice nadie significa que nadie puede venir a mí a menos a menos a menos que el Padre que me envió lo traiga. Juan 6:65 dice, "Por eso es que les digo que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido por el Padre." Y finalizo con esto. Cuando él dice en Juan 6:37 y todo lo que el Padre a mí me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo yo lo echaré fuera. Hermanos, voy a repetir ese texto porque es importante. Todo el que el que el Padre me dé, todo el que el Padre me dé, Recuerda que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo dé. Todo el que el Padre me dé, vendrá a mí. La razón por la cual nosotros venimos a Él es porque el Padre nos llevó a Él. Y mira lo que Él dice, y el que viene a mí, de ningún modo yo lo echaré fuera. Dije que ese era el último, pero quiero terminar con esto, porque la gracia de Dios, hermanos, te cambia la vida.
1: Amén, amén.
0: Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, transgresión de un hombre, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que hermanos, vemos cómo Dios en su compasión restringe su ira y distribuye gracia. A aquellos que él ha determinado salvar y una vez estamos en cristo somos los recipientes de esta compasión perpetua porque como bien dijiste hermanos cada vez que dios nos mira a nosotros él nos mira a nosotros a través del lente de su hijo jesucristo y los dejo con esta verdad todo lo que es de jesucristo es de nosotros todo lo que le pertenece a Jesucristo nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Amén. El acceso al Padre lo tenemos a través de Jesucristo. El amor del Padre lo tenemos a través de Jesucristo. La, la compasión del Padre lo tenemos a través de Jesucristo. Todas esas cosas son realidades en nuestra vida porque estamos en Cristo. Dicho sea de paso, hicieron con esto y se los prometo.
1: No, no, estamos bien. Estamos, pablo queríamos escucharle pablo, todo. La, okay. <risa> escuchándole todo. Es
0: sí, hermano, es como un botón. Si me dejan sí, hablo hasta, sí. hasta, hasta, hasta por los último,
1: Lo último ah. que quería decirle eh, cuando dice usted ahí dice Jesús y coherederos con Cristo. Ah, También amén. tenemos tenemos amén. herencia, coherederos. Correcto.
0: Inclusive, pa, pa, pablo utiliza ese lenguaje en, en Colosenses. Cuando él dice que estamos sentados, estamos sentados. Con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y de una manera metafísica nosotros estamos sentados con Él. Pero nosotros vivimos aquí en la tierra. Ay, ah, es por eso que entonces Pablo dice que nuestra ciudadanía no es aquí, es, está en el cielo y desde allá nosotros esperamos. ¿no? Desde. <coughs> Le vuela la cabeza a uno porque es, es, es algo que a veces se nos hace difícil de entender. Es que, que nosotros estamos en. Nosotros estamos en Cristo, y es por eso lo que quería decir es que, que Pablo no les llama a los cristianos cristianos en la Biblia. Pablo les llama a los cristianos aquellos que están en Cristo. Es ese es el lenguaje que él utiliza. Aquellos que están en Cristo. Si usted está en Cristo, no le llama cristiano. Cristiano, una palabra se desarrolló en Antioquía para burlarse de aquellos que sí. se parecían a Cristo, ¿no? Pero, pero el lenguaje teológico que Pablo utiliza para referirse a aquellos que han nacido de nuevo es en Cristo. Así que nosotros somos recipientes de la misericordia y de la gracia de Dios y somos recipientes de una compasión perpetua porque estamos en Cristo, hermano. Y si eso no le llena de alegría, entonces no sé qué lo llenará. Pero es, 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 nos da esperanza y, y creo que como, como creyentes eso debe alertarnos a, a, seguir, a seguir creciendo en él.
1: Si estamos mirando un poco este atributo, la compasión de Dios, eh, dada eh, eh, con la misericordia y la gracia de Él, y hoy, hoy al ver... Y no sé si habrá algún pastor o líder uh -huh. que a lo mejor ven y dicen, bueno, está esta compasión y yo estoy predicando la gracia de Cristo porque estoy en Él, entonces yo cuento y doy a conocer lo que yo vivo, lo que he conocido uh -huh. como un, el plan de salvación para quien está a uh -huh. nuestro alrededor, y esa compasión sí. no alcanza a ellos. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué, ¿Por qué no...? Eh, algunos algunas estadísticas pueden digámoslo ver o oh, no ha crecido la iglesia o, o qué estará pasando no estamos siendo eh, eficaces con el mensaje de la compasión de Dios de, de, de la gracia del Señor a otros por qué no estamos transmitiendo bien eso por qué no está hoy día se, nos está transmitiendo ese mensaje eh, lo estoy digámoslo así diciendo bien a lo mejor está bien y, y, y gloria a Dios está funcionando pero, ¿qué puede pasar por la mente de un pastor, líder o hermano en ese, en ese contexto de la compasión de Dios?
0: No sé, hermano, si entendí bien la pregunta, pero déjame preguntártela para eh, ver si, sí. si es lo que me estás preguntando. Estás diciendo, es, la, la pregunta es, que, ¿por qué es que este mensaje de la compasión no se está predicando y la presuposición es que no se está predicando porque las iglesias no están creciendo. Eh, sí, no, digámoslo no, así, no, no o sea, es este, eh, un
1: poco eso, un poco eso. Eh, uh -huh. ¿Estamos transmitiendo bien la compasión de Dios, a eso me refiero, para que uh -huh. eh, eh, la, la iglesia crezca como debía crecer? Um, bueno, uh,
0: eso es una espada de doble filo, porque, porque cuando hablamos de crecer, crecer numéricamente, si estamos hablando de, 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 de un crecimiento numérico, yo creo que eso es una métrica humana, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, y, y yo creo y, y, y me alegra que hayas mencionado eso. Porque una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que promulgar es esta idea de que el crecimiento numérico no significa fidelidad. Sí. Que el crecimiento numérico no es lo mismo a Estar predicando lo correcto. El crecimiento numérico, bíblicamente hablando, proviene de Dios. Humanamente hablando, proviene de un mensaje distorsionado. La mayoría de las veces, cuando vemos iglesias que están creciendo numéricamente de una manera de, 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 eh, rápida o de una manera que no se puede evitar, no se puede parar. La mayoría de las veces es porque el mensaje que se está predicando no es el mensaje del evangelio. Si usted mira... Si usted mira estadísticamente hablando, empíricamente hablando, la mayoría de las mega iglesias son iglesias que no predican la verdad de Dios. Estadísticamente hablando, esa es la realidad. So, cuando estamos hablando del mensaje del evangelio, el predicar el mensaje del evangelio de la manera bíblica, el, 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 el edificar a los santos en la palabra de Dios para que ellos conozcan a Dios, para que ellos crean, cre, crezcan espiritualmente, todo eso, eh, 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 el crecimiento que realmente nosotros debemos estar midiendo es el crecimiento espiritual, no numérico. Si Dios entonces decide bendecir numéricamente a una iglesia, Él lo va a hacer y Él también va a proveer la ayuda para poder pastorear a esa gente. Yo no creo que los pastores, y se los digo, hermanos, es una exhortación que, que a veces tú sabes que yo creo, hermanos, que aún pastores sanos, afirman esta verdad en sus cabezas, pero no lo creen en la práctica. Porque ellos pueden decirnos, nosotros queremos que la gente crezca espiritualmente, pero solamente tengo 50 personas en el edificio y realmente estoy desanimado porque me gustaría tener 500 personas. Déjame hacer una pregunta. ¿Realmente tú quieres 500 personas? Pregúntale. La, la razón por la cual muchos pastores quieren tener mucha gente no tiene, no, no tiene que ver con, con ellos lograr fidelidad, eh, eh, en su enseñanza o fidelidad en, en la edificación de los santos. Ese deseo proviene de la tentación a uh, una tentación humana, una tentación que es cultural, que quiere, de, quiere definir éxito a través de los números. Y si realmente usted como pastor quiere tener 500 personas, la pregunta es, ¿tienes la capacidad para pastorearlas? Porque Dios te va a pedir cuentas, le vas a tener que rendir cuentas a Dios. Así que el crecimiento numérico, si Dios decide bendecir a una congregación con números, con muchas personas, date a la tarea de que también tienes la capacidad pastoral, el grupo pastoral para pastorearlos. No busques tener muchas personas solamente para tener la notoriedad de que tienes una iglesia muy grande. Digo todo esto, hermanos, porque no debemos confundir el crecimiento numérico con el crecimiento espiritual. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las iglesias, hermanos, el 99% de las iglesias eran iglesias en casas, en hogares. Okay? Esa era la mayoría, es, ese era el patrón. Y en una, en, una, en una iglesia, en una casa, en un pueblo judío, en una ciudad romana, no era una casa de... 1500 pies cuadrados sí. <risa> era una casa pequeñita así que la congregación eran un par de familias, no estamos hablando de mucho crecimiento numérico cuando el libro de hechos habla acerca de los 3000 personas fueron añadidas a la iglesia no estamos hablando de que fueron añadidas a la iglesia en un local específico, un edificio en una mega iglesia solamente para los creyentes, no, 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 estamos hablando de que Dios comenzó a añadir creyentes a su iglesia universal así que yo creo que es necesario que entendamos eso, no seamos tentados. O no cedamos a esa tentación cultural y secular de medir el éxito a través de las cuantas personas vienen a nuestra iglesia. Yo creo que nuestro enfoque debe estar en el poder proveer el alimento espiritual que los santos necesitan para que así podamos entrenarlos, como dice Pablo en el libro de Efesios, para que entonces ellos vayan afuera y hagan
1: el trabajo de ministerio. Preguntaba, no sé si sí, la pregunta, sí pero. no, eh, super hermano, hermano Rubén. Preguntaba esto un poco porque, a propósito yeah. de los que estamos conversando, es que cuando estamos hablando de la compasión de Dios, es sí. la ira restringida. Entonces, estamos yeah. diciéndole a, a la persona, mira eh, arrepiéntate porque el, eh, Dios no, no tiene Comunión con el pecado, sí puede eh, tener la misericordia con él. Entonces va ese mensaje que eh, no es tan popular de la compasión de Dios, pero también decir que la gracia de Dios está para todos eh, los que la han invocado, le han confesado y está ese perdón de sus pecados como lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer con ellos, uh -huh. y ese mensaje como hemos dicho, no es tan popular, entonces probablemente un pastor puede decir, pero es que estoy en este mensaje y por eso no he crecido, por eso era la pregunta que yo le mencionaba eh, Emanuel Rubén, al respecto de eso ah, pero ahí venga creo, paz sí, a al uh -huh. corazón también de, de aquellos
0: Sí, 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 sí. El, 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 no, yo, yo creo que si se va a predicar la compasión de Dios predique la compasión de Dios como los apóstoles la predicaron. Yo, yo, yo creo que el yo decirte a ti, te estás muriendo. Sí. Es compasión. Right? Te estás muriendo. Right? So, so, si yo te digo a ti, uh, huye de la ira venidera de, de Dios, te, te estoy demostrando mi amor por ti. Mm. Right? So, cuando uno dice la, la palabra, le dice al impío, arrepiéntete porque la ira venidera de Dios viene. Arrepiéntete, corre a Él, ¿no? Eh, eh, encontrarás paz, encontrarás el perdón de pecados, ¿no? Eh, encontrarás eh, la redención que tanto necesitas. Eso es, ese es el predicar la compasión de Dios. Ahora, si estamos predicando la compasión de Dios de una manera legalista, si estamos predicando la compasión de Dios de una manera rajatabla como decimos mm. en Puerto Rico de que te vas a morir y you know, dios te odia y dios tiene you know, eh, tú no tú, tú you know. eh.
1: y, y un poco enojado también lo lo dice
0: <risas> enojado no, sí. Yo, no papá, papá. Eh, ese tipo de predicación mm. esa no es la compasión de dios no. uh, y de nuevo si esa es la razón por la cual la gente no viene a tu iglesia, pues entonces tiene que, que modificar de la manera que está presentando sí. la compasión de Dios. Yo creo que la compasión de Dios, hermano, y fíjese bien, hermano, esto es algo que cuando muchos jóvenes, muchos jóvenes que quieren aspirar al ministerio y también muchas personas que ya llevan tiempo en el ministerio y han encontrado las doctrinas de la gracia, lo, lo que sucede con ellos es que se van al otro extremo. Porque es que no sabían estas verdades y comienzan a conocer estas verdades y en vez de ser personas piadosas, con, con gracia, personas que demuestran misericordia como Jesús la mostró a nosotros, nos convertimos en legalistas, nos convertimos en, en todo, todo tiene que batallarse, todo es una pelea, todo es una discusión, no todo es un argumento. Eh, tenemos que corregir a todo el mundo tenemos que corregir la teología de todo el mundo y eso se comunica a través de la predicación y tenemos que tener mucho cuidado sí. porque eso, eso no es una predicación fiel, tú puedes decir lo mismo de dos maneras ¿no? Sí. Y, eso... y yo puedo mostrar la compasión de Dios de una manera bíblica sí. o lo puedo hacer de una manera legalista y yo creo
1: que esa es, es la gran disyuntiva que tenemos claro. y eso eh, es pensando lo que lo están haciendo bien pero sí, están cayendo en Sí, la, el, el, el mensaje es el correcto, pero de la forma como se entrega es en lo que puede significar en, en, en alguien un poco fuerte en su corazón. En su...
0: Hermano, y, y voy a decir esto, eh, porque esto es algo que um, yo he descubierto por la gracia de Dios. Um, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando 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 comenzamos a entender las doctrinas de la gracia y comenzamos a leer literatura reformada, ese tipo de cosas, ¿no? Uh, um, la mayoría de los reformadores, su único enfoque era en la naturaleza pecaminosa del hombre. Y la mayoría de los mensajes siempre eh, giran alrededor de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos que entender, ¿no?, que Pablo nos dice que nosotros tenemos tres enemigos, la carne, ¿no? el mundo y Satanás. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido es que nos hemos solamente enfocado en la carne y no hemos prestado atención a los efectos cósmicos del pecado, que tiene que ver con el mundo pero también la existencia de Satanás. Y yo creo que eh, nosotros como pues reformados hemos, hemos, hemos ido al otro extremo para evitar los errores carismáticos, ¿no? Y yo creo que al ser eso hemos, hemos desarrollado una, una visión, una visión eh, acerca de, de la redención que es un poco incompleta. Así que creo que tenemos que tener mucho cuidado con, con, de la manera en que nosotros estamos presentando estas verdades. Tenemos que ser bíblicos, ¿no? Tenemos que entender... La, los efectos cósmicos del pecado, ¿no? Tenemos que ser más compasivos, ¿no? Sí. Con, con las realidades a nuestro alrededor. Yo no puedo, yo no puedo decir, la pobreza, la pobreza existe porque el pecado existe. Ok, bien, pero eso no ayuda a nadie. <risa> no, no, no. <risa> no. O, o, o esta persona está pasando por un trauma, sí, pero tú eres un pecador y como no tienes a Cristo en tu corazón, pues entonces te vas a ir al infierno.
1: Está enfermo ¿Qué? porque eres pecador <risa>
0: ¿Entiendes? O sea, eh, pero a veces, ah, hermanos, y eso yo lo he visto una y otra sí. vez, todo es una batalla, todo, todo, hermanos no, 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 no. Por favor, si, ese, si esa es la versión del cristianismo que usted ha abrazado, voten en la basura, porque eso no es, eso no es, eso no, es, eso no es bíblico. Yo creo que si nosotros somos, hemos sido recipientes de la gracia de Dios, debemos ser conocidos por aquellas personas que demuestran gracia, que somos compasivos, que entendemos, aún hermanos, con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo nosotros lidiamos con eso? Seamos compasivos, porque si Dios nos ha revelado ciertas cosas, wow. Pues tengamos el tiempo, la paciencia, ¿no? Seamos, tengamos tactos en, en de la manera que nosotros estamos también predicando. La palabra. Así que yo creo para contestar tu pregunta, hermanos, eh, hermanos, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado cómo presentamos la compasión de Dios. Si estamos presentando la compasión de Dios de una manera no compasiva, entonces no estamos predicando la compasión uh -huh. de Dios.
1: La última pregunta, hermano Rubén, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que están en la uh -huh. sinfonía? Aquellos que, eh, y lo, hemos, ellos nos dicen. Eh, yo eh, no, no profeso su fe, pero me gusta la sí. música o me gusta lo que hablan ustedes. ¿Qué podemos hablar de, de la compasión de Dios?
0: ¿A aquellos que nos están escuchando? Sí. Um.
1: A nuestros amigos, eh, los que eh, de alguna manera están allí como simpatizan, les gusta pero en sus vidas aún está esa, esa semilla o ese eso que tiene mm. que empezar a, a, a florecer. Pero cuando escuchamos esta palabra de la compasión, de cómo la misericordia del Señor se manifiesta, cómo la gracia es abundante y distribuye para todo, entonces nosotros eh, como recipientes lo damos, pero también a quienes eh, necesitan tener eso claro en cuanto a lo que es la misericordia lo decíamos la ira de Dios es una respuesta de su justicia la misericordia es una sí. respuesta de su misericordia de su bondad que él tiene para nosotros sí.
0: Bueno, no sé si estoy entendiendo la pregunta, hermanos, pero pero voy a intentar contestarla.
1: Sí, es como uh, para eh, a uh -huh. nuestros amigos, la sintonía. ¿Cómo les podemos entregar la compasión? Porque esto también puede hacer también un, una, digamos así, cómo dirigirle a, a quien está uh -huh. en la audiencia y decir, mira, aquí tengo una, una persona y yo le voy a hablar. Lo que me, lo que dijo el hermano Rubén lo quiero replicar en, en
0: pocas palabras. ¿Y cómo, y cómo podemos hablar? De, y, so, so, la pregunta es cómo podemos hacer... ¿Cómo podemos compartir eso de una manera sí, compasiva? Esa eso, es la pregunta. Sí. Yeah. Pónganse póngase en los zapatos de esa persona, porque en un tiempo usted estuvo en los sí. mismos zapatos de esa persona. ¿no? Yo creo que, yo creo que el, el modelo de encarnación de Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir. ¿A qué me refiero con eso? Filipenses 2 nos dice que aún el siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios, right? uh, sino que él se despojó, se humilló, bajó a nuestro nivel, ¿no? adoptó la forma de hombre, adoptó la forma de un siervo, se humilló a lo sumo, se humilló a la muerte y muerte en la cruz. Cuando nosotros estamos hablando con otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, acerca de la verdad del evangelio, acerca de la verdad del de pecado, de la redención, de la ira de Dios. Tenemos que hacerlo desde la perspectiva de que un día nosotros estuvimos ahí. Y si somos, si somos sinceros, usted no recibe un mensaje de una persona que está... Eh, um, hay una palabra en inglés que se llama belittle, pero que, que está disminuyendo su persona, está haciéndola sentir como si usted no tiene mucho valor o que usted es el peor pecador que existe. Las personas no van a recibir el no. mensaje del evangelio de esa manera. Y yo creo que nosotros debemos hacerlo de la manera que Jesús lo hizo. Um, sí, nosotros vemos a Jesús diciendo arrepiéntete, arrepiéntete porque la ida de Dios viene. Pero vemos, vemos a Jesús con compasión. Se recuerda la mujer ¿no? que él se encontró en el pozo. Sí. ¿Cuántos esposos, maridos ella tuvo? Y Jesús sabía que ella estaba viviendo con una persona que no era su esposo. ¿Qué, qué fue lo que él hizo? Él, él fue y le dijo: Tú eres una pecadora, tú eres una prostituta, tú eres una inmoral sexualmente. No, salte, you know, yo, yo no me puedo pasar con pecadores porque you know, yo soy santo. Jesús no hizo eso. Jesús lo que, fue, lo que hizo fue que llegó al corazón de ella. Al corazón de ella. Yo creo que nosotros tenemos que mostrar ese tipo de compasión con los inconversos, con aquellas personas que nosotros queremos, queremos alcanzar. Uh, seamos, seamos personas de gracia. Vayamos a ellos con preocupación, no con altivez, no como que nosotros somos mejores que ellos, porque realmente en la cruz. Todos somos iguales. ¿no? Sí. So, yo creo que esa es la perspectiva correcta. Yo creo que esa es la perspectiva bíblica. No tenemos que esconder la verdad. No, Decimos la verdad tal y como es, pero el cómo lo hacemos, el tono, de la manera en que nosotros nos acercamos, yo creo que eso, eso tiene mucho, mucho peso. Pablo lo dice, ¿no? Tú puedes saber todas estas verdades, puedes saber todos los misterios divinos, Puedes tener todo el conocimiento teológico, pero si no tienes amor, ¿qué eres? Mm -hmm. <risa> right? so, so yo creo que ese es el modelo. Nosotros nos okay. acercamos a aquellas personas que tienen necesidad de Dios, como aquellos que somos necesitados, aquellas personas que realmente estuvimos en esa posición. Yo creo que eso pues cambia, cambia la perspectiva.
1: Amén. Gracias, hermano Rubén. Realmente fue, yo creo que ah. algunos hermanos que están ahí en la sintonía también les da pautas, pautas como poder compartir. A veces no, no se toma de esa perspectiva de, de decir, yo pasé por lo mismo. Yo fui uno mm. de los que estaba allá y hoy el Señor por misericordia y por gracia hoy soy su hijo. Y ahora yo comparto con esa misma compasión con que el Señor me miró, yo comparto también con otros y, y si ellos reciben y son receptivos, gloria a Dios. Si no lo son, eh, bueno, el Señor hará, pero nosotros hacemos nuestra parte de compartir Eso con lo suma. que hemos recibido. Correcto. Por gracia, lo que hemos recibido lo damos por gracia también, que es en Amén. la palabra. Amén. Amén. Le recordamos a nuestros hermanos auditores, hermanos, que si no alcanzan a escuchar todo este espacio, que lo pueden ver en nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube. Hermano Rubén, las últimas palabras ya para despedirnos, ha pasado rápidamente esta, este tiempito que sí. hemos estado compartiendo, pero yo creo que cuando, cuando hablamos de la compasión podemos estar horas y horas, pero yo creo que fue lo preciso, lo que hemos entendido, y lo que el Señor mm. también va a ir dando, porque su Espíritu Santo también eh, nos da ese entendimiento de, de un poquito más allá, mañana cuando lo vuelva a sí. oír, cuando lo vuelva a ver este programa, le va a dar otro mm. poquito más de entendimiento, hermano Rubén.
0: Correcto. Los dejo solamente con, con el modelo de Pablo. No, no sé si se recuerdan cómo es que Pablo se miraba a él mismo. Él se miraba como el peor de los pecadores. Um, y él se miraba como el peor de los pecadores porque, porque él había experimentado la gracia de Dios. Él había experimentado la compasión de Dios. Él experimentó la compasión de Dios a tal punto que él se miraba a él mismo como una persona que realmente no merecía eso. Y desde esa perspectiva, entonces él comunicaba, él comunicaba este mensaje del evangelio. La compasión de Dios, como dijimos, es la restricción de su ira a través de su misericordia, la distribución de su gracia. Este favor no merecido a personas que no lo merecen. Y esas personas que no lo merecen somos usted y yo. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos dos cosas que considerar. Primero, que esa compasión es perpetuada ahora en adelante porque estamos en Cristo, pero también de la manera en que nosotros comunicamos esa compasión a otros, tiene que afectar de la manera e impactar de la manera en que nosotros compartimos el Evangelio. Se, seamos, seamos conscientes de eso, estemos conscientes de eso, hermanos. Eh, acerquémonos a aquellas personas que están necesitadas con, con esa compasión de Jesús. Y yo creo que eso va a ser un instrumento de cambio para muchos. Los dejo con eso, hermanos. Y, y nada, nuevamente, gracias por la oportunidad. Ha sido un gran privilegio estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, hermano Rubén, y este ha sido eh, este nuevo episodio de Conociendo a Dios. Que el Señor les guarde. quieres volverlo a escuchar, encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.